0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedorando Cast. E hoje nós temos uma convidada também, uma amiga. Eu sou suspeito para falar, é uma pessoa que eu conheço há quase um ano e que me ensinou e me inspira muito. Mas já já a gente vai chamar essa pessoa especial e. Olha, eu vou te falar, tá? até conversando aqui nos bastidores do Carju e com o Samuel. A gente não gravou o episódio da semana passada e eu fiquei um pouco é, hesitante em qual seria a abertura do episódio de hoje, né? E como empreender, empreender é, aqui, é, é você testar, aprender, eu tô compartilhando com vocês, né? Então, antes de entrar nesse episódio, eu estava pensando qual vai ser a entrada, como a gente vai convidar, como eu vou falar, o, boas-vindas para quem está acompanhando aqui com a gente. Mas, sem mais delongas, vou chamar aqui Samuca. Fiquei sabendo que a jornada da obra voltou. É isso?
1: É isso, Johnny. Na última semana nós não gravamos, né? E durante esse esse ato, durante esse período aí sem gravação, a obra retomou aqui do lado. Para quem está acompanhando o podcast, vocês sabem que do lado aqui do, do meu apartamento tinha um grande galpão que foi demolido e agora, naturalmente, né? Estão aproveitando o terreno e começaram a construção. Então é, eventualmente aí vou ter que colocar aqui o microfone no mudo para não, não atrapalhar o nosso grande episódio. Hoje estamos no 13o episódio, e estou bem entusiasmado, bem animado para ouvir é, o que essa nossa convidada tem para falar.
0: Samuca, agora você que é o homem das estatísticas aí, o menino dos números, o menino da obra e o nosso, nosso sorriso que, que aumenta a nossa energia aqui nesse episódio. Samuca. Décimo terceiro, quantos homens e quantas mulheres aqui tá fazendo nesse desse time aqui de empreendedores?
1: Cara, eu te falar agora, você que... me pegou, mas as mulheres estão disparadas na frente, hein? <risos> porque, ó, porque eu lembro que era, era
0: 40%, era 40% mulheres e 50% homens, mas eu acho que passou, viu?
1: Eu acho que agora passou. Considerando que... os nossos dois últimos episódios aí, eu acredito que a gente passou. Eu
0: Ju, também acho que passou, hein? Como você tá aí, Ju? Faz, faz tempo que eu não falo com a Ju, viu? Tem, acho que tem uns três dias que eu converso com a Ju, né, Ju?
2: Nossa, eu converso mais com o João do que com meus pais. Eu não Vou sei se isso verdade. é bom ou ruim, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas espero que seja bom, né, Ju? É, não, muito bom. E hoje, né, mais uma mulher representando super bem, né? Que honra ouvir. Hoje eu tô super curiosa, ansiosa para ouvir melhor, já sou fã já aprendo todos os dias aí com a Eliane, né, uma grande amiga, já virou mentora também e tô curiosa e ansiosa para ouvir um pouco mais da história, da trajetória dessa grande empresária e grande mulher.
0: Já já a gente vai chamar ele, mas hoje antes de a gente entrar tá aqui para o conteúdo que a Eliane vai trazer para gente, né, ela vai também se apresentar, a Eliane trabalha com a parte de, de crédito, para empresários, e você que está ouvindo aí, que sabe um pouquinho mais sobre crédito, acompanha a gente até o final. Ô, Ju, eu vi nos seus, nos, nas suas mídias sociais, você estava numa festança nesse final de semana, né?
2: Estava o quê? Um casamento? Ah, é. Casamento. Olha, a voz tá até rouca aí, ó. <risos> Tanto tempo aí, pós-pandemia, é, pós-pand... esse tempo todo de pandemia, sem festa, sem encontrar as pessoas, o primeiro que a gente vai, se esbalda, né?
0: <risos> eu, eu vou falar para vocês que tá estão ouvindo aí, empreendedorado. Eu estava no, no sábado, não, era domingo ou sábado, eu estava almoçando, comendo uma saladinha um franguinho, aí eu vejo os stories, ela posta um, um churrasco, aqueles espeto no chão. Fogo de chão, é esse, tipo,
1: cara. Negócio fino. Fogo de chão,
0: eu achei uma ousadia e eu, eu quase bloqueei. Assim, eu vou bloquear nesse final de semana porque eu não consigo conviver com isso, né? Ô, Ju, isso é, é comum aí em Minas, em casamento, fazer fogo de chão? O que é isso?
2: É, não, na verdade, não, não é que é comum em casamento, assim, né? mas em Minas é comum fazer umas costelas aí, faz no chão, fica o dia inteiro assando né? e o negócio fica bom.
0: Para essas coisas não chama a gente, né, Samuca?
2: Não, pois nós é, vamos ter cara. que marcar.
0: <risos> Só chama fazer lançamento, vara madrugada trabalhando, mas para comer carne não chama a gente, não. <risos> <risos> vamos lá. Eliane, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Você é a nossa grande estrela aqui. Se apresenta quem é a Eliane, o que você faz e como você ajuda as pessoas.
3: Bom, vou chegar chegando no episódio 13, né? 13 para mim é sorte. Então, aí, para quem estiver escutando e depois vai estar tá assistindo, é um episódio onde você vai ver que sua vida agora vai mudar, porque vai ter muita sorte. Então, já. né, João, Ju, Samuel prazer estar aqui com vocês e, assim, pensei que eu não iria ser convidada, tô muito feliz e honrada mesmo, né? Porque, assim, falei, gente, um, dois, três, quatro, ah, lá pelo péssimo terceiro a gente chama ela. <risos> tá bom, né? Tô aqui. Obrigada. É porque, Eliane,
0: tá você é muito ocupada, ele. Você só anda de jatinho <risos> e helicóptero. Assim, é pior que... Um espaço da sua agenda é, é um desafio. Tá, é verdade. tá difícil
3: o negócio, né, João? Tô metida, hein?
0: A Eliane, quem não conhece, tem que seguir ela no Instagram. Se você quer ver pessoas andando de jato e de helicóptero, você tem que ver a Eliane. Assim, é legal, mas não é tão legal assim porque fica te lembrando como você é pobre, entendeu? Então, a Eliane é outro livro. Eli, o que, que você faz? Que, como você tá, chegou até aqui?
3: Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Eliane Dias, né? Eu sou consultora empresarial, eu costumo falar que eu sou uma estrategista estrategista financeira. Qual que é o meu papel? Ajudar as pequenas e médias empresas a escalarem o seu negócio. Bom, isso era até 2020, porque agora eu já estou atendendo as grandes empresas. E eu falo, João, Ju e Samuel, a gente tem que ajudar o Brasil. Seja pequena, seja média, seja grande. Estou terminando de ler o livro lá do, do Jorge Paulo Lema, O Sonho Grande. O que a gente precisa fazer é que esses empreendedores, pelo menos, comecem, a dar o primeiro passo e comece pequeno, mas que se torne grande. Eu acho que país sem empre... empreendedor é um país falido. Então, eu sou super a favor. Eu trabalhei já, já, já vou entrando no assunto, né? Já nem me apresento. É que eu... esse tema me motiva muito, João, porque eu sou eu sou a favor, né, de empreender. Eu falo que eu já nasci empreendendo, então, deixa eu contar um pouquinho. Inconformada. Inconformada, é verdade. <risos> contar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei durante 10 anos em diversos bancos, né? É, na área, sempre na área comercial. E há 12 anos eu atendo o empresário. Então, eu saí do banco e, como a Ju falou, inconformada. De ver o tanto que no banco a gente pode fazer pelo cliente a gente não faz. Às vezes por não acreditar no sonho dele, às vezes por falar, não, a taxa que eu tenho aqui é essa e, e, e taca para ele. E a gente não atende, não olha para esse empresário como se deveria olhar de fato. Que é assim, entender a especificação que ele precisa, entender a real necessidade dele e ajudar ele a crescer cada vez mais. Então, há 12 anos eu vim, saí do banco e fui atender esses empresários. Fui atender algumas alguma carteira que eu já tinha e eu sempre falo, cada vez que eu falo, ah, não vou mais atender o fulano de tal, ele me liga, Oi, Eliane, queria que você me atendesse. Então, assim, eu não consigo desvincular, graças a Deus, eu acho que isso ótimo, porque a gente já vira amigo da família, padrinho, é, 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 é almoço de domingo. É, é, então, assim, os meus clientes, graças a Deus, são os meus amigos também. Então, desse outro lado, João, Ju e Samuel, que eu acabei indo para o mercado, né? eu vi que a gente poderia escalar o nosso negócio, ainda mais em 2020, nessa crise, nessa pandemia. Na minha cidade, é, numa população de um milhão de habitantes, nós emprestamos 100 milhões. Quando eu digo nós, eu, Eliane, Cleiton, marido e sócio, que é meu parceiro de vida e de sociedade, então nós, numa capital, emprestamos 100 milhões. Continuamos a ajudar as empresas a manter emprego, gerando renda. Escalando seus negócios, várias oportunidades surgiram e, e é, a pandemia também, João, ela veio para te mostrar quem fica no jogo. Amador, amadores saem e ficam de verdade os empresários que querem mudar o seu negócio e que tem a outra visão, né? Que tem a visão de crescimento. Então, ah, a pandemia me quebrou. Não, você já estava quebrado. Ela veio para te mostrar que você não, não fica mais nesse jogo. Claro, tá, Gente, tem tem toda a questão aí que não é para todo mundo, mas a maioria, a maioria sim. E a gente sentiu isso muito na pele. Então, esses 100 milhões de empréstimos que eu e o Clayton realizamos, dando consultoria para empresários, né, para se manterem no mercado, e para escalar também, para crescer, a gente viu que a gente poderia levar isso para o Brasil. E resolvemos aí entrar no digital. Resolvemos assim, agora em agosto fez um ano, né? essa é, semana passada, que eu postei o meu primeiro stories. Falei, meu Deus, eu era totalmente do off, atendia é, é, presencial, né? Só só literalmente off. E a gente descobriu que a gente poderia ajudar mais empresários, não ficar só numa capital de um milhão de habitantes, mas hoje você sabe que a gente está atendendo o Brasil inteiro e o que a gente está fazendo de diferença na vida de várias pessoas. Então, isso para mim é muito significativo e eu quero continuar. E o digital veio aí para impulsionar, né? Para impulsionar a... quem quer crescer, quem quer escalar o seu negócio e quem sabe vender o crédito... É, o crédito, não. Quem sabe vender o sonho certo para o banco para tomar o crédito certo. Nossa, Legal, Eliane.
2: Não, foi ótimo. Hein? Só que eu estava aqui pensando assim, né? Pode ser que a pessoa que está escutando a gente também esteja pensando nisso. É, você com todos esses 10 anos de experiência, já contato com muitos empresários, é, em que momento você considera importante para um pequeno empreendedor, uma pessoa, é, um empresário buscar o crédito? Porque desde, você fala, ah, vai é, escalar, vai realizar o sonho, ou aquela pessoa que está ali toda enrolada de coisa para pagar, que momento que você, que você fala assim, olha, esse é o momento que o crédito vai te ajudar, e vai impulsionar seu negócio? Né? O que, que você considera? Porque a pessoa pode estar pensando, aí será que para mim agora é, é importante, independente do momento que ela esteja? né Ju, o momento certo de você ir
3: atrás do crédito é quando você não está precisando. Então, para você não estar precisando, você tem que fazer o quê? Um planejamento. Tá? Eu, eu sempre falo que o banco tem a sua cereja de bolo. Todos os bancos, gente, tem linhas disponíveis aí a, a, juros, a juros subsidiados, a juro que cabe no seu bolso, com carência, com prazo, que, que desde que você tem uma capacidade de pagamento, mas assim, eu tô enforcada, eu vou no banco, o banco vai olhar o meu bacenho, o meu score, ele vai me enfiar mesmo, com certeza, o maior juro, porque eu tô dando risco para ele. Então, o melhor momento, Ju, é na hora que você planeja e fala, eu vou fazer isso daqui a 60 dias, daqui a 90, daqui a um ano, você tá planejando. Eu acho que o principal dentro... É, é, dessa visão de ser empreendedor, de ser empresário, é isso, é o planejamento. Ah, mas é um planejamento para cinco anos? Não, a gente não consegue mais fazer planejamento tão a longo prazo, mas você sabe os seus próximos passos. Então, só o fato de você saber os próximos passos, eu vou precisar de capital, de capital de giro? Eu vou precisar investir na minha empresa, comprar um novo equipamento, um software? Vou investir em sistemas? O que, que eu vou fazer? Você que é da área de estética, eu vou precisar comprar um aparelho? Então, assim, você vai ter que se preparar e se planejar para a hora que você for tomar esse crédito no banco, você saber qual a finalidade certa e saber vender o seu sonho para o banco. Muitos empresários, João, Ju e Samuel, não pegam o crédito certo porque não sabem vender as suas boas ideias para o banco. Aí entra o papel da consultoria. Aí entra o papel da gente sentar junto com o empresário e planejar o que ele quer de fato, porque nem ele sabe falar para o banco o que ele quer. Eu, quando eu vou é, é, participar de, de reuniões, você quer dinheiro para quê? Aí ah, eu quero capital de giro para me reformar minha loja. Ele quer um capital de giro para ele reformar a loja. Não é um capital de giro que ele quer. Que é uma linha de investimento. Um longo prazo. Por quê? Porque ele sabe que nos próximos um ano, 24 meses, 12 meses, 24 meses, esse dinheiro talvez nem, nem virá. Então, ele precisa de um longo prazo. Ele precisa, às vezes, até de um ano de carência para esse dinheiro voltar. E ele tem que saber pedir isso ao banco. Às vezes, gente, o gerente empresta para você o que você pede. Você vai lá, eu quero um dinheiro, um capital de giro. O gerente não vai sentar com você. Ah, vamos fazer um planejamento. Para que você quer esse capital de giro? Para ele, a sua necessidade é o dinheiro. Quem tem que saber para qual finalidade é você? É o empresário, é o empreendedor.
0: Ok. Show. Eliane, é... e, assim, você já começou, chegou chegando, né? Não deu nem, nem oito minutos. A pessoa é
1: impaciente,
0: pra... né, João? Em oito minutos, meu, ela já deu uma bomba de informação aqui, que eu já tô com vontade de desligar e fazer minha, minha lição de casa. Mas o que... A, a Ju fez uma pergunta muito, muito inteligente, assim. Gostei muito da pergunta. Ju, gostei muito dessa pergunta, viu? Porque foi uma pergunta muito boa. Porque, assim... Qual é o momento que você tem que levantar crédito, né? Qual é o momento que você tem que buscar investimento? E, e você agora eu acabei de. até até arrisquei aqui, tá, Eliane? Já tá até grifado, vou até agora olhar com mais calma isso aqui. É quando você, tá, você não está precisando. Olha que, olha que coisa doida isso, né? Você que está ouvindo a gente aqui, é... empreender é um negócio muito, tem, é uma junção de, de competências, né? É uma junção de coisas. E aí ele falou assim, pô, mas na pandemia quem, quem quebrou era quem não estava preparado, né? Falou de uma forma, assim, até incisiva, assim, meu, você quebrou porque você não estava preparado, sabe como é que não? tirou os amadores. É porque todo mundo quer dar certo, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer que a sua empresa, de fato, cresça. Ninguém nasce querendo dizer, não, eu não quero ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. O problema é que muitos não estão preparados. É um processo de capacitação, aprendizado, tal. E quando ela me traz falando que é, tirou os amadores, né, é porque, infelizmente, as pessoas... Muitos não estavam preparados, não tiveram, talvez, acesso aos conhecimentos corretos, não estavam é, achando que só trabalhar duro era o suficiente, né? Achou que, que trabalhar é, todos os dias, da, da, das sete da manhã às dez horas da noite era o suficiente. E não é. Você é uma junção, é que nem podcast. Porque a gente está aqui sentando e conversando, porque do mesmo jeito que eu estou aprendendo e acabei de aprender, peguei uma, uma informação importante aqui, você que está ouvindo, indo de um trabalho, se locomovendo, né? está indo de um lugar para o outro, está trabalhando, você está aqui se capacitando. Então, a Eliane trouxe uma sacada que vale para o negócio inteiro. Você tem que planejar. E o que, que é o planejamento? Ele explica para ele um pouquinho mais de detalhes o que, que ele é planejar pegar um dinheiro? O que, que é isso em termos práticos?
3: Ô, João, deixa, eu, deixa eu, às vezes. É, como você falou, eu fui muito incisiva, e às vezes, até da minha forma de falar, né? Não estou brigando, gente.
0: Não, você Mas deu porrada. O, é... ó, se o cara não está tá preparado, ele volta para casa e chora. Você deu uma porrada assim, que
3: é... e, Infelizmente, ou, ou felizmente, a gente tem que falar a notícia, né? Mas vamos lá, João, só, só te falar uma coisa, vamos voltar nesse passo aí, é, quando eu falo de amadorismo, é, de largar, eu sempre costumo falar, até para os meus empresários, homem que chega todo, ah, é porque eu fiz isso, tá, você fez, então quem é responsável pelas suas ações? Você, não é a pandemia, a pandemia, quando eu falo que ela tirou o, o jogo do empresário e do amador, a de, as decisões antes da pandemia, quem que tomou? Não foi você, que é dono da empresa, que é o empresário, que é o empreendedor? Então, ela não pode ser responsável pelas decisões que você tomou antes dela, antes da pandemia acontecer. Então, é somente nesse sentido, João, que nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes. E assim é... e o que eu fiz antes da pandemia, eu falo até para mim, porque eu estava estagnada. quem Eu não queria ir para digital de jeito nenhum, só para voltar nesse, nesse sentido. Então, eu, sab... eu sabia que assim eu sou responsável pela minha empresa, e pelo sucesso dela. Se eu for pro digital, eu consigo escalar meu negócio, se eu não for, eu vou continuar aqui na minha cidade emprestando para as mesmas pessoas, para os mesmos empresários ou um ou outro, né? Então, é nesse sentido, nessa questão de sair de ser amadora, porque eu estava também amadora e falar, opa, opa, virei a chave, eu sou empresária, pô, que negócio é esse? Eu que sou dono desse negócio, eu que tenho que dar rumo. Eu que tenho que fazer isso acontecer. E de que forma que a gente vai fazer acontecer? Então para muitas pessoas, a pandemia, ela favoreceu, ela escalou para as outras, ela ela continuou estagnada e para quem já estava fora do jogo, saiu. Saiu do jogo. Quando você pergunta para mim, Miriane, é, como que você fala sobre o planejamento? Só para para te dar uma ideia, João, aqui no, a gente trabalha, eu trabalho muito, sou um, muito especialista na área de franquias. Ah, o João quer montar uma franquia, no ramo de beleza, no salão, é na área da estética, óticas, não sei. Eliane, eu tenho uma ideia. Todo planejamento começa com uma ideia. Então, nós sentamos, nós planejamos. Você tem capital para isso? Não. Você tem recurso de investimento para isso? Não. Você, todo o seu dinheiro, você vai tomar do banco? Sim. Então, já te falo. Quando o banco também vai te apresentar, ele vai ver o seu planejamento, ele quer saber se você vai arriscar também. Porque é muito fácil eu chegar no banco e falar, olha, minha franquia lá, tô falando franquia, tá, gente? Que é um... Veio na minha cabeça. Ah, a, a, a minha unidade lá vai custar 300 mil. O
0: Eli, o que é uma franquia? Só para quem, às vezes, quem não sabe o que é uma franquia. O que, que é uma franquia? Dá um exemplo para ele, que é franquia.
3: Eu, eu costumo falar que a franquia é o, é o primeiro passo para você se tornar empreendedor, né? Porque já tem a metodologia, já tem o processo, então... Eu acabei de se aposentar, de me aposentar, o que, que eu, tenho? eu tenho lá? 300 mil. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma franquia. Eu vou abrir, porque já tem uma metodologia, já tem um processo, eu não vou arriscar tanto. Isso funciona muito bem, tá, João? É um caminho franquia, já pré-determinado
1: o um modelo de sucesso, né, Muito!
3: Não eu tava agora lendo a Carla, tá, da Sorridentes, que é dona da Geolaser. A Geolaser cresceu 700% agora neste ano. Então, assim... Nós estamos numa pandemia, é, mas a gente quer arriscar também. né? Não vou parar o mundo, eu preciso empreender, eu preciso até mesmo. É, eu dei uma, até uma entrevista para a Folha, justamente falando ah. nisso. É, eu não vou ficar estagnada, eu vou arriscar. Vou te falar. É o, o, Você falou de ele... mulheres, as mulheres estão arrebentando nessa questão aí de, de adquirir franquias e tocar o um negócio. Pode falar, João.
0: Desculpa até te interromper assim, mas eu fico até emocionado, né? Você vê, ó, o um nível do nosso convidado, né? Eu, eu fui ali, dei uma entrevista para a Folha, <risos> e aí eu tava comentando com a Folha, né? E para a Folha. Qual foi o outro lugar que você participou também do dia, Eli? Que você tava dando entrevista?
3: Para Jovem Pan, para Rede Vida. Rede e agora pro empreendedorando, né, Eli? Agora ah, é a empreendedorando. A Jovem Pan, pra... Nossa! Eu falei, poxa, gente, nem uma pontinha, assim, uma palhinha, eu vou poder participar lá, será? Muito bom chão. <risos> Mas tá bom. Graças a Deus, eu vim no episódio 13.
0: Ô, 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 Elisa, trouxe um negócio bem legal. Da... Você tá trazendo várias coisas. Eu fico até ansioso para falar, porque eu, eu aguento. Mas você trouxe um negócio assim.
3: João, o problema é que você é ansioso, eu sou ansiosa. Quero contar tudo, né, Ju? A Ju e Samuel... <risos>
0: Gente, vocês têm que apaziguar isso, porque daqui a pouco o <risos> uh, oh, 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 Eli, franquia é o melhor negócio para quem ia é começar, né? E é engraçado, eu vi isso outro dia, o Flávio Augusto, que ele vende as franquias dele, falando isso, né? É, para quem, talvez ajudando a trazer uma outra perspectiva que a Eliane trouxe, né? A franquia, você é o, o que você faz? Imagina que você quer empreender no ramo da estética. A Jo aqui é nossa especialista em estética. E você ama estética, você pode ir lá comprar um, um acompanhar a Ju, comprar um curso da Ju, é, e fazer um network com ela, ela vai te ajudar a dar tudo isso, porque ela tem um método, e nesse método ela vai te ajudar a você economizar muitos erros na vida. Ou você também tem a possibilidade de ir, ir atrás de uma franquia. Na franquia, você vai pegar um modelo pronto, modelo de negócio pronto, mas não quer dizer que você não vai empreender que as coisas já estão fáceis e tal, você tem que trabalhar do mesmo jeito. Você vai que fazer o um curso da ajuda do mesmo jeito. Por quê? Porque se capacitar é, vai te ajudar a evitar errar. Mas você vai errar. E a franquia vai te ajudar também a evitar errar. Imagina assim, você quer começar a empreender. Você tem que saber finanças, tem que saber jurídico, tem que saber vendas, tem que saber marketing, tem que saber liderança, mas tem que saber um monte de coisa. Tem que saber posição, pontos, tem que saber tudo. Quando você pega uma franquia, né, ele... Você já traz esse modelo, muito dessas coisas já é, desbravadas, né? já conquistadas. Aí, o que lhe que resta? Fazer aquilo que foi lhe ensinado a continuar. É isso, Eli? Ou estou errado?
3: Fazer o certo, né, João? Eu tenho, eu tenho um modelo, uma metodologia, o um processo. Eu tenho que o dar continuidade naquilo que já está dando certo... E, e, e assim, é, não é que ah, eu comprei uma franquia, não vou ter o, a, a franqueadora vai me dar todos os subsídios. Cara, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que pagar ROID, você vai ter que pagar um monte de coisa. O que eu falei também, João, nessa questão é, do primeiro negócio, que é muito mais fácil porque já tem uma metodologia. Mas nada impede tá? de buscar é, é, mentores, buscar consultores, acreditar mesmo no seu negócio eu até tava antes da da, de iniciar eu tava lendo uma reportagem também, né? Quais são os fatores aí o seu sucesso? Você tem que acreditar nele eu sempre falo isso. Se você não acreditar por que que o banco vai acreditar? Por quê?
2: Né? Por que que o cliente vai acreditar, né?
3: Sim! Você tem que ter mentores você tem que ter mentores você tem que querer aprender sempre e você tem que entender que isso vai ter um tempo essa história de, olha, é, monta o seu negócio e vai ficar rico em um ano. Esquece, gente. Esquece. Olha, como tem no digital, como tem também, tá, gente? Em todos os lugares. Olha, se você montar um material de construção, o ano que vem você tá... Material de construção, eu não vou nem falar, porque tá tão aquecido, né? O povo tá ficando rico mesmo. Tá <risos>
0: aço, então?
3: É, mas, assim, tem um processo, né, João? E, às vezes, o empresário não quer arriscar a pele. Eu, eu tô puxando a sardinha para a questão do crédito aqui, que é o, o meu tema. É, muitas vezes, quando a gente vai sentar para fazer um planejamento com o empresário, ele não quer arriscar a pele dele. Ele só quer que o banco empresta. Quando você pega o dinheiro sem uma garantia ou sem arriscar sua pele, que a gente fala, é, o banco vai ofertar para você o maior juro. Porque você tá dando um risco para ele muito grande. E quando você dá uma garantia, uma forma, tá, gente? Móvel, aplicação ou qualquer outra coisa, é, recebíveis, tá? As pessoas às vezes nem sabem que tipo de garantia, tá, João? Às vezes o boleto é uma garantia, os recebíveis dela de cartão é uma garantia. O banco fala: opa, o cara tem reciprocidade comigo, eu vou atender ele, eu vou dar a melhor coisa para ele. Quando eu falo que os consultores têm que saber vender os sonhos do cliente para o banco, é isso meu cliente é esse, ele tem tanto de faturamento, tanto de capacidade de pagamento, ele quer tomar 100 mil, 500 mil, dessa forma, nesse prazo, é para investimento, é para giro, é dessa modalidade, banco, me ajuda? Eu mesmo, João, o ano passado, esse ano também, é, nós estamos fazendo vários negócios que na defesa com o banco, hoje você já sabe disso, você, a Ju é, e o Samuel, que graças a Deus, os bancos hoje procurou a gente para falar eu preciso que vocês me arrumem clientes, tá? Para tomar, porque tem dinheiro sobrando. Só para você ter noção, João, 202 bilhões de reais foram emprestados. Só da questão do Pronamp, 38 bilhões. Eu trabalho é, é, numa região que tem um fundo chamado Fundo do Centro-Oeste. No Norte tem um fundo do, nor- do Norte, no Nordeste, Fundo do Nordeste. Essas linhas de crédito são subsidiadas. Tem juros aí a partir de 2,75 anos. Você sabia disso, João? Não. Você sabia disso, Ju? Você sabia disso, Samuel? Não. Você você nem sabe. Então, essa dificuldade que a gente quer desmistificar e falar, empresário, você tem condições de pegar a linha de crédito que cabe no seu bolso.
2: É até uma crença, né? Eu sempre tive medo. Ah, é empréstimo. A gente sempre escutou. Você vai pegar, vira uma bola de neve. E... E, Com essa taxa, vale muito a pena.
3: Então, e por que que a gente pequeno, viu pequeno, você que está me escutando, por que que eu não posso tomar um dinheiro do banco, sendo que a Ambev tomou de quatro bancos? Sendo que a Magazine Luiza tomou, sendo que a XP toma as grandes empresas, gente, não trabalha com recurso próprio, trabalha com recurso de banco. É uma ignorância a gente achar que o banco vai te ferrar. Ele vai te ferrar ou ele vai cobrar o que é devido, desde que você não saiba o que você vai pedir e as garantias que você proporciona para ele não são adequadas, está dando um risco maior. Não é nem questão dele que ele, que ele vai te ferrar, ele vai só apenas falar, opa, você está me dando um risco muito alto, eu vou te oferecer é, é, esse juro. Mas o que é bom, João, você colocar, João e Juiz Samuel, é assim, linhas de crédito tem disponíveis em todos os bancos, para todos os tipos de empresários, desde MEI, micro, pequeno, EPP... É, é, grandes, tem para todo mundo, tá? Tá sobrando. Como eu falei, nessas regiões que eu, que eu atuo, que são linhas subsidiadas, muitos empresários aqui da região não conhecem. Então, essa questão de mostrar, gente, o banco tá aqui, se eu não te emprestar, ele vai devolver o dinheiro. Vai devolver e você vai ficar sem sem vender sua ideia, você não vai montar o seu negócio, você não vai montar a sua empresa de estética, você não vai investir em software, você não vai colocar o sistema na tua empresa. Por quê? Porque você desconhece. E a pior coisa é que... do empresário é o desconhecimento e a ignorância. Tá? Porque Eu vou... você entrar na internet está aí jorrando informações. Pode falar.
0: O que, o que a Eliana está trazendo é assim, vamos pensar. né? Imagina que você que tá está ouvindo aqui a gente você tem um negócio, é, você tem um, um... Vou imaginar que você tem uma empresa de serviços. Serviços elétricos, serviços de pintura, é, talvez serviços digitais, você faz uma, uma consultoria digital, marketing digital, você tem serviço. E aí, você, você trabalha sozinho, certo? Você, tá, você já tem meia dúzia de clientes, você já está tendo um faturamento aí de 15, 20 mil reais por mês, mas você trabalhando que nem doido. Você está trabalhando segunda a segunda, você é o que atende o cliente, é o que faz a arte do Instagram do seu cliente, é o que faz o vídeo, é o que faz a foto, é o que vai lá pintar, é o que vai lá fazer a parte elétrica. Você é o que faz tudo. Você está vendendo, você está fazendo faturamento, você tem que emitir a nota, você tem que falar com o contador, você tem que olhar o fluxo de caixa do lado do seu... O fluxo de caixa, quando eu digo, é, tem que olhar lá no seu banco e ver que se o dinheiro que você precisa pagar o boleto está lá disponível você é o que faz tudo, aí você chega um outro cliente e quer comprar de você, porém você não tem mais horas, porque o seu dia a dia já deu, você está atolado, o que você fala, pô, eu preciso contratar, você vai olhar no seu horário, fala assim, olha, estou trabalhando todos os dias, não estou tendo para os meus filhos, para a minha família, estou ficando doido, mas eu comprei um carro novo, mas eu mudei para o apartamento melhor, porque o dinheiro está entrando. E aí você já tem boletos, tem fatura, você está misturando suas contas físicas e, e, e jurídicas. E aí você, tá, você fala assim, pô, eu preciso contratar mais gente, mas eu tenho medo de contratar um assessor, um auxiliar administrativo, porque eu não sei se eu vou conseguir honrar o salário dele de 1.500 por mês, reais por mês. Porque você tem medo, como você presta serviço, você tem medo de não vender no próximo mês. Mas o que acontece? Imagina só, se você não toma uma decisão você vai ficar sempre nessa bola de neve. Você vai trabalhar mais, vai ter menos tempo de lazer, uma hora você vai ficar doente, você não vai funcionar. O que a Eliana está trazendo aqui? Estou trazendo um exemplo bem pequeno. Tá? Imaginar que você conhece muito bem esse processo. Você gasta oito horas na semana para fazer a parte financeira e jurídica e administrativa da sua empresa. Você gasta mais X horas é, para comprar o material. Você gasta mais X horas para atender o seu cliente. Vou imaginar que você consiga enxergar que o que mais te toma tempo e o que precisa ser feito todos os meses é precisar de um auxiliar administrativo. Aquele que vai conseguir agendar, na sua, colocar na sua agenda, olhar os seus e-mails, vai conseguir emitir o um boleto, vai conseguir, de fato, fazer os pagamentos. Mas você precisa dessa pessoa, mas você ainda está com receio. Você já sabe quanto essa pessoa custa, certo? Vai imaginar que ela custa reais por mês. Você vai fazer um planejamento para 12 meses, então você fala assim: R$ 1.500 por mês para 12 meses vai dar R$ 18 mil reais. Então você fala assim: ó, Eu preciso de R$ 18 mil reais, mas eu não tenho R$ 18 mil reais aqui na minha conta nesse primeiro momento. Você tem possibilidade: 1, um, você fazer um tipo de, de recuperação aí, fazer um tipo de, de reserva e pagar esse salário dessa pessoa. Possibilidade número 2, você vender mais, mas você não consegue vender mais porque o seu tempo já está escasso. Possibilidade número 3, você pega um sócio, convence alguém a fazer isso, ele põe um dinheiro na empresa, ou ele faz esse tipo de serviço. Possibilidade número 4 é você conseguir pegar um crédito. Então, imagina que você já sabe que você está vendendo, você já sabe quanto você vai precisar de capturar de dinheiro, mas você não está precisando de dinheiro naquele momento, mas você vai falar assim, eu vou pegar 18 mil do banco para contratar esse auxiliar administrativo, para ficar tranquilo, em contrapartida, esse auxiliar vai me livrar 8 horas a mais na semana, que isso equivale a 32 horas a mais no mês, que isso equivale a 320, 370 horas a mais no ano. Vou imaginar que você liberou 370 horas a mais no ano. Quanto você vende a mais com 370 horas? Vende mais que os 18 mil ou vende menos? Então, esse sonho, isso que você vai vender, esse é o planejamento que a Eliana está falando. Eu dei um exemplo simples para o auxiliar administrativo. Faz sentido, Eli?
3: Sim, faz sentido, João. E quando a gente fala dessa ignorância, dessa falta de informação, que as pessoas analisam, claro, funcionário, né? vou vou ter esse custo com ele, mas essas horas liberadas, quanto que não vale e quanto que não está entrando de receita? Esses 18 mil no ano, pode ser que ela tira já no próximo mês. Entendeu? É, é, é esse planejamento, esse entendimento, sim. É, você falou super certo, que é, que é o que tem que
0: acontecer. E, e, e aí, ó, você que está ouvindo, o que a Eliane faz nesse processo? Ela senta com você e ela traz essa clareza. Porque assim, ó, se você pode pegar 18 mil. Mas imagina comigo que você tem uma empresa que tem um fluxo legal e você tem um, um fluxo bacana, o banco vai te entregar numa taxa bacana, sei lá, 7%, 8% ao ano de juros, não vamos entrar em mérito de juros aqui agora, eu sei que para muitas pessoas isso pode ser um pouco confuso, mas imagina, em vez de você pegar 18 mil, o que você acha de pegar talvez 36 mil e pegar duas pessoas? Onde a segunda pessoa é a segunda área que você está mais alavando, mais com mais dificuldade, talvez uma pessoa de vendas, talvez uma pessoa operacional, então, esse planejamento financeiro, essa estratégia que a Eliana está trazendo aqui, quando você amarra isso direitinho, você consegue chegar no banco, o banco fala, oh, eu quero investir para essa pessoa, porque ela tem um planejamento que esse dinheiro é certeza que ele vai voltar. Se ele tem uma previsão mais assertiva desse dinheiro voltar, ele vai te dar uns um juros menor, porque o risco é menor. É isso que a Eliana está trazendo aqui de uma forma muito, muito legal e muito estratégica, que o empresário pegar crédito no mercado é só uma forma de você acelerar o seu crescimento. É isso, isso, Eli?
3: Falou tudo, João. Acelerar o seu crescimento. Quando você tem o planejamento, você sabe que você precisa crescer e de que forma. É só você ir no banco e falar eu preciso desse recurso para essa finalidade, para o meu fluxo de caixa. João, isso aconteceu comigo. Olha, você me trazendo assim eu tô aqui pensando, gente, eu contratei agora, esse mês, mês fazem, fazem dois meses, é, duas pessoas. E assim, só o fato de eu ter contratado essas duas pessoas, o retorno, quando eu falo do mês seguinte, veio na outra semana, por bobeira. Por, às vezes você, A gente quer fazer tudo, e é isso, a gente quer postar, a gente quer cuidar do caixa, a gente quer ser o comercial, a gente quer ser... É, é lá do, 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 do financeiro, a gente quer tudo. Quando a gente fala também, João, deixa de ser amador, é ter essa visão. Gente, eu saí da cadeira de amador e vou ser empresário. Essa tomada de decisão aí, é, o empreendedor, o empresário tem que entender que ele precisa passar por esse processo, tá? Ele tem que tomar a decisão. Quando, quando a gente fala você é o dono aí da sua estrada, do seu caminho, é você que está fazendo a direção e você é o que sabe do seu fluxo de caixa até onde vai. Mais ou menos nesse sentido.
0: E para fechar aqui, a gente entrar aqui um pouco mais das as experiências da Eliane aqui no mundo empreendedorismo empreendedorismo, como você passa a ter clareza disso? Como você passa para você saber contratar, você saber de fato fazer um planejamento financeiro, um planejamento de vendas? Só tem um jeito, ao meu ver, é capacitando, é estudando, é você fazer curso de empreendedorismo, é você conversar com outros empresários, é você ouvir o nosso podcast, porque, eu vou te falar uma coisa, nesse final de semana eu passei por uma formação, na verdade, nos últimos 15 dias eu eu, eu investi 80 horas em formação focada em empreendedorismo, olha que doideira. Tem coisas que eu ouvi mais de 20 vezes nos últimos 5 anos, e às vezes eu tenho que ouvir 30 vezes para entender, porque o entendimento não é instantâneo, e aí, quando você entende, conforme eu conforme falar, o entendimento era uma mudança imediata. Então, se você fala assim, pô, legal, eu, eu entendi o que a Eliane está falando aqui. Como eu faço? Vai estudar, vai fazer cursos, vai se relacionar, vai ouvir o nosso podcast, vai interagir com a gente no Instagram. e Basicamente, é você se capacitar, isso vai te trazer mais clareza. Ô Eli, pensando agora. Uma coisa que você falar. fala,
3: João, uma coisa que você fala bastante é vai executar, né? Não é só ouvir também, não, viu, gente? É, o João fala muito isso e eu tiro muita muita sacada com você, João, nesse sentido, que não adianta também só informações. Vocês sabem o tanto de curso que eu faço também. E o tanto de coisa é, 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 que, por exemplo, eu fui professora universitária né, até o ano passado, dando aula em pós-graduação, eu sou formada em administração, estou terminando um doutorado, eu fui numa mentoria lá no master Mastermind, onde eu falei, meu Deus, isso daí eu sei fazer, isso daí eu dou aula. Eu dou aula, mas não aplico. Então, não adianta, você tem que executar. Você tem que executar. E, gente, isso é para qualquer título, tá? Isso é para qualquer cadeira. Se você não colocar a mão na massa, não vai. É, é obesidade de informação mesmo. Você sabe, mas você não aplica, não adianta nada.
2: É, e é a colocar em prática antes de esperar a situação perfeita, né? A gente fica esperando Sim. o cenário perfeito para fazer as coisas acontecerem. E grande parte das vezes, é, eu já tinha feito curso, estava buscando tudo de empreendedorismo e fiz várias coisas. O meu aprendizado, ele aconteceu, foi no dia a dia ali. Né? Talvez o entendimento, né como o João fala, né, gera mudança imediata, porque o entendimento só aconteceu quando eu tava colocando a mão na massa, porque eu entendi a importância disso. Quando eu comecei, era tudo misturado. né é, Minha parte financeira pessoal, profissional, pagava, porque eu sabia que não poderia. Eu já tinha escutado, mas na prática ali a gente tende a fazer o mais o que é mais simples ali da nossa forma. Mas espera aí, até chegou uma hora que eu não sabia o quanto eu estava vendendo, quanto eu estava gastando e eu não sabia nada. Então, nesse momento eu entendi que não era simplesmente uma questão de estar tá organizado. Era uma questão que colocava em jogo o meu negócio. Então, esse entendimento me fez, espera aí, eu tenho que ter conhecimento disso. O que é um fluxo de caixa? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? o que eu tenho que pagar mês que vem, porque o que eu recebo hoje as pessoas vão pagar no cartão, não vai cair na minha conta hoje. E se eu antecipar, isso tem juros. E aí meu custo vai aumentar. Então, aí vai cair com 30 dias. Então, eu tive que, na prática, falar assim, ou eu aprendo ou eu quebro. né Então, ou eu faço acontecer e não é nem aprender, né porque a gente aprende, a gente sabe, mas a gente não executa. Coloca em ação. Ah, deixa para lá. Quantas vezes eu escuto pessoas falando comigo, ah, planilha, nossa, eu não sou boa na planilha, eu não sou boa em finanças, mas você não quer ganhar dinheiro, caramba. Então, não tem como, é. Ah, eu quero eu emagrecer, juro. tá, mas você não quer fazer dieta? Então, como é que é? E tá fácil, Para já, né? que eu já tá perdi tudo...
3: dois quilos essa semana, tá?
2: Aí, tá vendo? E isso não ia acontecer sem fazer nada aí? Não, não, eu tô malhando. Ninguém acorda emagrecer. <risos> não, não Exatamente. Dia. Ô, Ju,
0: e você, já, já tá fácil para você, já né? a vida já tá boa, né? Depois de 10 anos com... em trabalhando, né? você que se capacita para caramba, né, Ju? Já tá fácil, já a empresa funciona sozinha,
2: né, Ju? é aprendendo todo dia, continuo aprendendo, né? não é assim não. Tô aqui em Belo Horizonte, 10 né? anos depois o negócio já roda, bem, roda. Mas é aquele negócio, né? O... A nossa empresa, ela tá decrescendo ou crescendo. Não existe estabilização. Então, tem 10 anos, mas tem que estar buscando, tem que estar novidade. Será que está funcionando? Essa semana eu e o João conversamos. né? Às vezes, o negócio a gente tem... Às vezes, um erro que a gente não está ali acompanhando, né? auditando, coloca em jogo o seu negócio. Então, não é simplesmente aprendi, está funcionando e e delargar ali, deixa eu ver o que que vai... Vamos lá, está rodando e está tudo bem. Não é assim a gente tem que estar tá acompanhando ali, né, números, e aí, será que o que eu estou investindo, por exemplo, em marketing, está tendo retorno, ou eu estou ali só investindo? Será que eu estou vendendo, será que está aumentando, está pagando o custo? O custo mudou, né, igual, para todo mundo, né, essa parte de, de proteção individual, de EPI, aí, tô, é algo que às vezes nem estava no nosso custo e todo mundo teve que aumentar. E aí, você calculou isso ou você continua cobrando o mesmo preço das coisas, né?
0: Eli, essa que a Ju comentou aqui na na semana passada, na semana retrasada, eu fiquei num seminário a semana inteira, né? então eu fiquei de segunda a sábado estudando dia todo, aí no no sábado à noite eu falei, eu vou descer para a praia, porque eu vou dar uma relaxada no domingo e segunda, e eu volto na ativa terça-feira. Porém, eu e o Samuca e o financeiro, a gente faz a reunião toda segunda-feira, das 9 às 10, financeira. A gente faz isso toda semana, faça chuva, faça sol.
1: Religiosamente.
0: Mesmo religiosamente. Que tá. Por quê? Eu começo a semana, vem nos números da empresa. Aí, o... a gente entrou e falou: ah, eu vou entrar nessa reunião, vou ver como estão as coisas, e aí eu vou descansar. Tanto é que, né? O Murphy ele tem que estar tá lá junto comigo, assim, olhando, né? Eu estava num grupo de amigos porque, para quem não sabe, a gente fez uma gincana de empresas é, lá no Sebrae, na, na no Cetec. E a nossa empresa que eu montei lá com esses amigos, eu e mais quatro pessoas, nós vendemos 28 mil reais com 11 mil de lucro em quatro dias, vendendo máscara, tá? Foi um, um, um resultado tão absurdo que o pessoal do Sebrae nunca tinha visto um resultado desse, com tanta lucratividade, com tanta precisão de planejamento. Assim, foi um negócio um absurdo. Todo mundo foi lá assistir a nossa apresentação, o nosso pitch. E aí eu falei, eu vou, eu vou descansar agora. Tá? Aí cheguei na segunda-feira, o Samuel, a gente abre os números. Aí, por, por padrão, eu faço algumas revisões. né? E tinha um empréstimo que a gente pegou para a empresa, que eu achava que ele estava lá já contabilizado na projeção financeira da empresa. Quando eu descobri que o empréstimo não estava projetado, eu quase me piripaca, nessa né, boca.
1: Nossa, foi, foi um golpe, hein? Foi um golpe. Meu, para
3: você entender mas, mas, ó, isso.
1: Pode
0: falar.
3: isso, conhecer os números, você é, 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 tem que saber. Ah, eu não gosto. Tá, se você é dono, você tem que saber. Tá? Por exemplo, no, no meu, na minha empresa, eu sou da área comercial e o Cleiton, marido e sócio, é da parte financeira. Ai, você nunca... Não, por mim eu nem queria ver, né, gente? Mas eu, eu, como você, eu tenho às vezes reuniões, ó, isso, e aquilo, e não sei o quê, porque eu sou sócia também, independente de qualquer coisa. Uma coisa que a Ju falou, não sei se foi a Ju ou foi você, essa mistura também da vida pessoal com a vida profissional, né? Isso não acontece, gente, só em empresas que estão começando, tá? Tem empresas aí, você que está mais de 10 anos, Ju, e também dá consultoria para outras empresas, você, João e Samuel, sabem que isso acontece em todas as empresas. Então, você tem que se preparar e se capacitar para entender que você tem que separar a si e até ver se o seu negócio está dando lucro. Você só entende que o seu negócio está dando lucro na hora que você separa a sua vida pessoal, né, da sua empresa, da sua vida profissional, e que você entenda, poxa... Ah, tá faltando dinheiro. Bom, tá faltando dinheiro então porque a empresa não tá dando certo. Eu tô misturando tudo. Não tá dando certo. Então, onde que eu estou errando? E você só aprende isso na hora que você senta. Vamos voltar no planejamento de novo. Senta, entende e planeja qual a direção que eu vou tomar rumo dessa empresa. Ou seja, gente. Ah, eu vou fechar a empresa. Pode falar, pode falar, Samu.
1: Muitas vezes a gente deixa de analisar esses números, a gente posterga isso com medo dos resultados. Sim. E se a gente tem medo do resultado, de saber, poxa, realmente estou já... dando lucro ou não, estou dando prejuízo, já é um ótimo motivo, um ótimo momento para você parar e olhar os números. Porque quanto antes você tomar uma ação em relação àquilo, melhor. As chances de você conseguir reverter essa situação são muito maiores.
0: Com certeza. Certo. É o é, é... É o medo, é o medo do, de você lidar com a realidade, né? Lidar com Exatamente. O eu, eu, eu odeio olhar os números. Eu odeio. Eu, eu morro de medo de olhar os números. É, a gente, é por isso eu, eu, eu que a gente olho olho. Olho. olha. <risos> Porque, cara, é, dá um cagaço. Dá um cagaço. Então, assim, a gente estava olhando os números, a gente ia começar a lucrar, a empresa ia começar a ficar no verde ali. Nesse mês. E aí, quando a gente viu que, que as, as parcelas do empréstimo não estavam lá... A gente vai começar a dar lucro só em outubro. Aí eu fiquei meio chateado, né? Então, assim, é, fiquei triste, fiquei abatido. Fiquei segunda-feira mó bad. Aí só na quarta-feira que a gente mandou, eu pedi auditoria de todos os números, de tudo. Foi que a gente viu que não estava tão ruim, estava bem melhor do que a gente imaginava. E aí nosso dinheiro acaba na empresa em fevereiro. Então, a gente tem até fevereiro de caixa para a empresa. Então, é, são essas coisas que você olhar enfrentar de frente para a experiência. Eli, agora a gente mudando aqui um pouquinho do assunto, para a gente... Me fala um pouquinho aí, Eli. Você falou que você tem 10 anos que trabalhou no mundo corporativo, nos bancos, e 12 anos empreendendo, é isso?
3: É, eu já nasci, né, João? Não preciso falar a minha idade, mas assim, eu já nasci indo para o banco, né? Então, Sim. né, Ju? Essa, essa, essa é. cara aqui de 40 é só a cara.
0: Você tem 22 anos de experiência no mundo financeiro,
3: né? 22 anos de experiência no mundo financeiro. Meu primeiro emprego foi aos 18 anos, né? Tinha 18 anos e já entrei no banco. E depois de 10 anos eu saí. Fui, fui, trabalhei é, depois do estagiário e voltei para o banco porque eu, é um lugar que eu amo, eu falo. Eu saí do banco, mas o banco não saiu de mim. Eu costumo... É, é entrar no banco e falar assim, nossa, quando eu fazia isso? Quando eu fazia isso? Às vezes eu sento com, com o gerente, ó, vai lá na, na, vai lá na linha tal, faz isso, faz aquilo. Ah, Eliane, por favor, faz assim que vai dar certo. Então eu, eu, eu chego no banco, eu falo, o banco não saiu de mim ainda. Sim, João, há 22 anos, tô nesse mundo corporativo, nesse mundo né, 10 de banco e é 12 atendendo o cliente. Amo o que eu faço. Me sinto realizada quando eu vejo, é, semana passada mesmo, visitei uma empresa que ia fechar na pandemia e nós abrimos mais três lojas. Então, isso é muito Uau. bom. Empresas que, assim, é, é, tá, tá fechando mais de 160 franquias que a gente ajudou nesse processo a escalar, a buscar os recursos para alavancar de, de outros segmentos que ela não atuava. Então, assim, oportunidades, aquela Frase clichê que é bobagem na crise vem as oportunidades, sim, gente. Quantas pessoas aí também se tornaram milionárias agora na crise ou que viraram a chave? É, eu, sou, eu sou assim, João. Eu sou a favor da educação, tá? Então você não vai me ver falar que rasga seu diploma jamais, porque eu acho que quando você tem conhecimento, eu até, por exemplo, ah, eu sou formada em direito, mas eu não atuo no direito e sou empreendedora. Beleza, o direito até aqui te deu uma base, né? te te mostrou como que que vai ser o mundo, como vai ser o contrato, o que você tem que fazer. Então, eu sou a favor da educação, sim. Nessa minha trajetória de banco, eu sempre busquei conhecimento. Só para te falar, não sei se eu posso ou não te falar, mas já já comentando, na minha região eu sou a mais cara, mas eu sou a mais cara porque eu entrego o resultado. Quando a pessoa vem me contratar, ela já sabe que eu tenho um valor o dobro dos meus concorrentes ela já é ciente. É, inclusive, quando ela vai no banco, de um gerente me contou uma história, e ela mesma, uma, a cliente me contou, que ela foi no banco e falou assim, olha, a Eliane cobra tanto e o fulano cobra metade. Faz com a Eliane, porque ela é chata. Ela me cobra todo dia e seu projeto vai sair. Então, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Fiquei feliz, porque eu falei, poxa, não, que eu tô dando resultado. Se ele tá falando, faz com ela, porque ela entrega, é, é, é que está dando certo. Então, João, quando a gente ama o que a gente faz, é é bom demais. É é muito gratificante você ver os resultados.
0: E quando você entendeu que você deixou de ser uma consultora para virar uma empresária? Porque assim, você saiu do banco, eu entendo que você você deve ter saído como consultora, né? como uma estrategista e tal. Quando você entendeu que você virou essa chave?
3: Quando eu quebrei. Eu quebrei diversas vezes, viu, João? É, eu tiro sarro, já fui milionária, já fui pobre, já fui milionária. A partir do momento que eu conheci os números, eu vi o que dava certo e o que não dava, ou eu estava cobrando barato demais. Lembra da hora? Opa, essa hora minha, se eu contratar uma pessoa, eu vou conseguir mais recursos? Foi neste momento a virada de chave de ser a consultora, de ser... A, 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 no banco, a funcionária, porque quando a gente vai para o mundo é, empresarial, a gente entende que a gente não tem mais assistente, tá que a gente não tem aquele dinheirão lá atrás, que você pode pode fazer acontecer, você é dona do seu negócio, você é dona do seu caminho, corta custo, investe nisso, e o conhecimento, João, eu sou a favor do conhecimento, você sempre vai, você sabe, você vocês três aí, que eu busco conhecimento sempre, e é isso que faz a diferença na vida do empresário. É isso que faz a diferença na vida de quem quer ter sucesso e quer dar certo no ramo dos negócios. Porque não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas eu posso falar para vocês que é possível. E isso é é, é, é bom demais.
0: ele hoje, assim, é, como empresária, né, é, obviamente você tem já 12 anos de empresa, você você é casada com o Cleito. o Cleito é seu sócio, né, que... Aqui... Infelizmente, não consigo participar aqui, que é uma pessoa... É o que manda no final do dia, né? Tô brincando. É o que fala
2: sim, senhora, né,
0: Eliane? É, é o que
2: fala sim, senhora. A vamos deixar esses homens, esses homens, né, Ju,
3: achar aqueles que mandam aí. Mas tá bom.
2: Deixa achar, Ali, né?
3: É.
0: Ali, é. Qual é hoje a sua maior dificuldade como empresária? O que, que, que você tá mais sofrendo, assim, tipo, no dia a dia, que é a sua dor,
3: assim? João, gente, quando você tem gente boa ao seu lado, seu negócio voa. Essa questão de de ter pessoas certas ali. Para te ajudar no seu propósito, sim, eu sempre falo, eu viso a minha parte financeira, claro, que eu sou uma empresa, mas se eu tivesse mais gente boa, quantos empresários que eu estaria ajudando mais? E eu acho que essa questão de gente, essa questão é de todas as empresas. Mas quando você tem gente boa no seu lado, ao seu lado, o negócio flui. Capital é você atrás, do... você consegue.
0: É que não é todo mundo que nem eu que tenho sorte de ter o Samuca do lado aí como sócio, verdade. ter ajuda como sócio. Ah, é é sim, ué, né, mais verdade. <risos> é Oi, Eli. E aí, assim, na sua história de 12 anos né, como, como empresária, você... Quais são... Eu sei que você quebrou algumas vezes, né? você quebrou... Qual foi a última vez que você quebrou, assim, tipo, lá atrás? Quando foi a última vez que você quebrou, que falou, puta, em que ano foi isso?
3: Ah, uns cinco anos. Mas eu quebrei, eu não digo assim, João, eu quebrei, ai, a Eliane quebrou em 2016, naquela transição da Dilma, não lembro o nome do Temer, né? Naquela transição do Temer, os bancos diminuíram, a, a, os empréstimos. Então, por exemplo, eu tinha projeto ali de um ano, de 2 milhões, de 3 milhões. Um ano, os bancos não estavam aprovando, ou quando aprovava é, num juro muito alto. Daí, além, além de eu falar, bom, eu tô quebrado, eu vou ainda quebrar a outra pessoa que eu for emprestar, porque num juro desse, é, eu estagnei. Eu, eu, eu falei, vou, vou ficar aqui, é, vou continuar dando aula, vou continuar... É, fazendo, fazendo pressão né mas, sim mas não nessa escala que eu fazia eu acho assim que eu não quebrei eu estagnei porque de vez em quando João a gente precisa dar um passinho para trás para dar 10 para frente
0: não, esse, esse aí esse passinho para trás assim, de vez em quando meu tá, tá bastante assim tá
3: sim. não tá de vez em quando não assim eu
0: esse eu tô igual eu tô eu, tô, eu, tô, eu tô igual a, a Luca, né? é né é de assim de... e outro também eu tô, não, eu sou que nem não, dança de... A gente, tá, a gente tá na
3: pisadinha, ó. A gente tá na pisadinha, é, vai pra trás, eu vai dou... pra frente. vendo. É. Meio...
0: <risos> aprendendo eu tô a dançar. É. Eu tô que nem música latina. Eu dou um pra trás e dois pra frente. Um pra trás e dois pra frente. Fico assim, nesse, aprendendo com é esse Zig, Porque é isso. assim A gente, você que tá ouvindo, às vezes acha que quebrar é uma humilhação. É, quem quebra é empresa. Aprendi isso com o Tugume. O Tugumi, o episódio, se eu não me engano, episódio 6, é, se você não ouviu, vai lá, corre e ouve, porque assim, ele, ele, ele fala no episódio que ele quebrou três vezes em 19 anos.
3: Vou, vou até ver.
0: Ele quebrou três vezes em 19 anos de, de como empresário. Cada vez que ele quebrou, ele quebrou de uma forma diferente, com um aprendizado diferente. Cada vez que ele quebrou, ele quebrou muito maior. Então, a primeira vez ele quebrou 200 mil, a segunda a 500 mil e a terceira 2 milhões. Ele quebrou, ficou devendo 2 milhões de reais. E aí, é... quebrar, ele, ele é um processo. Quem quebra é a empresa, você não quebrou. Tanto é que você quebra, levanta e continua. Você só se quebra quando você desiste. Aí você parou. Então, Eli, quando eu perguntei, quando você quebrou, você falou há 5 anos, beleza, a empresa, o fluxo às vezes fica devendo, às vezes as coisas não funcionam, você tem que buscar outras fontes, né? Você falou tinha que dar aula e faz parte do processo, né? Isso faz parte do empreender, né? Ninguém quer quebrar, mas... Quebrou, faz parte.
2: Mas olha que legal, né? Pode falar, Eliane?
3: Não, pode falar você. Depois eu cumprimento.
2: É que às vezes as pessoas falam... Ah, ele... Eu escuto muito isso em pessoas que estão buscando sociedade. Ah, eu não quero aquele sócio porque ele quebrou. Ou eu não quero aquela pessoa porque ela quebrou. Eu, pelo contrário... Eu, escutando isso, eu falo, quando eu precisar de crédito, é Eliane que eu quero, por quê? Ela sabe o que aconteceu, ela já entendeu o que leva a isso. E, e esse conhecimento de quando quebra, né? Às vezes a pessoa leva anos, anos, cursos, capacitações, capacitações, e não aprende o que uma pessoa que não é quebrou, né? Que uma pessoa que teve ali, dá um papo, que dá um passo para trás, é, que ela aprendeu ali na prática, né? Então, eu vejo de outra forma, né? E quando eu falei, gente, você deixa de
3: ser amador para ser empresário, foi aí, João, que virou a minha chave. Eu estava sendo, até naquele momento, amadora. Ah, e foi por causa da crise da Dilma? Não. Foi por gestões erradas, por opções que eu fiz no passado que me levaram àquilo. Eu Eu costumo falar, quando você também ganha dinheiro, você é dono de si, você é dono do mundo, tá, gente? Você é dono do mundo. E foi muito rápido, porque... É, é, eu tinha tanto cliente, tanta coisa rodando, é, é, que a hora que parou, a minha questão é, pessoal estava tudo misturada. Não, não digo as ostentações, né? mas tipo assim vivia muito bem, e, e não tinha crise, não tinha nada. E daí vem, surgem as oportunidades. Em 2016 aconteceu é, esse declínio, eu dei um passo para trás, mas em 2017 voltei com tudo e falei, aí vamos fazer diferente? E continuei fazendo diferença. E continuei aprendendo, buscando, e eu sou uma pessoa que, eu amo muito curso, eu vivo, vivo é, em aprendizado constante, porque eu quero, eu tenho sede de conhecimento, eu quero saber o que está dando certo. Ah, não deu certo dessa forma? Não, vai dar certo de alguma forma. Tá? Então eu fui buscando o que que dava, agregando no meu negócio, olha, hoje eu trabalho nesse ramo aqui que é é, de linhas de crédito para PJ, ah, eu vou abrir um braço para PF. E assim foi. E às vezes a P, esse braço de PF era o que estava fazendo virar a chave. Eu, hoje eu falo, e ele, você mexe com o quê? Eu mexo com tantas coisas porque eu não deixo meu empresário na mão. Se eu não consigo atender ele na PJ, eu atendo na PF, eu atendo ele no rural, eu dou um jeito. Eu me viro, mas sem crédito ele não fica. Então, essa virada de chave que faz você sair do seu amadorismo e virar empresário. Eu tenho que buscar aí atrás. Eu que tenho que correr para entender qual é a diferença que eu vou fazer na vida dos meus clientes. O que, que eu posso fazer para eu ganhar dinheiro para eles ganharem também? É isso. É essa é a virada de chave. Então, eu, é, é, não que eu quebrei, eu aprendi. Isso é, é muito claro. Você não quebra, você aprende. E aprende, tá, gente? Aprende.
2: Isso é fato.
0: Show. Eli, estamos chegando no final do episódio aqui. É, você fechou com chave de ouro, né? Você não quebra, você aprende. Eu acho que já tiramos nossos aprendizados. Acabei de anotar. <risos> é. É, Ju, o que, que
2: você acha? aí? Alguma pergunta, fazer o fechamento? É, na, ve... na verdade, para mim, hoje aqui foram várias viradas de chave. Porque é, olha a questão do amador, né? Às vezes, no primeiro momento que a Eliane falou, pareceu suou forte, né? Só tem espaço... É, não tem mais espaço para amador e eu vi que eu era amador até no crédito então são várias áreas né, que a gente precisa estar sempre aprendendo e em tudo, até a questão do crédito eu via muitas vezes é, buscar crédito no momento que eu estou precisando peraí, está ruim e eu falava assim, para que, que eu vou buscar crédito agora, se está tudo rodando bem, se está legal mas poxa, está rodando bem assim, se eu tiver possibilidade de investir mais, de escalar de contratar o que, que isso vai acontecer? E foi um aprendizado aqui para mim, tudo isso, né? Então, sobre o amadorismo, que a Eliane iniciou aqui nossa, nosso podcast, aqui falando que não cabe mais espaço para amador amador, é, eu vi, é, não é o amador. A gente está sempre aprendendo e a gente é sempre, tem que se colocar sempre nesse lugar. Espera aí, eu tô sempre no lugar de amador, porque eu tenho que buscar cada vez mais, eu tenho que aprender cada vez mais. É uma humildade, né, da gente se vê né, sempre nesse formato, né? Eu não sei de tudo, eu não sei sobre todas as áreas, por mais que eu tô há 10 anos no mercado, eu não sei nada de crédito. E isso pode possibilitar o crescimento do meu negócio. Então, me vi aqui como amadora. E amadora, para mim, foi essa pessoa que tem que estar tá sempre aprendendo, né? Somos sempre amadores. E buscar, cada vez, sair desse papel. É, Quando eu falei de amador, porque eu
3: eu eu me senti né? na pele em 2016 o que eu estava sendo. Então, essa crítica é é, é para mim. Olha, você era amadora, então, gente, dá para virar a chave. Dá para virar a chave. Opa, eu dei um passo para trás e o que que eu posso fazer diferente para, sei lá, para eu agregar no meu negócio? O que será que estava tão bom assim? A gente não enxerga, tá, gente? A gente tem... Tem aqui uma venda que a gente não
0: enxerga as, op- as oportunidades. Mas, ô Eli, não fica... Ah, vou te falar para você. Quem tá ouvindo a gente só, só são os inconformados. Ai, é só os bom. inconformados. Se alguém aqui ficou ofendido e chamou de amador, pode parar o podcast agora e ir embora. Pro seguinte, <risos> empresário que fica milindrado, chateado porque chamou de amador e ele não se reconhece isso, me desculpa. Você não tá pronto mesmo, porque é só os inconformados aqui. Eu sou amador para cacete. Eu acho que agora. Eu tô errando, você erra, todo mundo erra. Então, assim, é, quem tá ouvindo a gente é o que tá. É, só são os inconformados, só são aqueles que aguentam a porrada, velho. Aguenta a pressão. A gente é só quem aguenta a pressão. Se o cara aguenta a pressão, velho, ele não pode empreender. É o cara que tem que resolver o sonho dos outros, porque ele não tem capacidade de culhão para resolver o próprio sonho. Então é quem aguenta a pressão, é só os inconformados que a gente quer aqui. Então, eu entendi que você falou dos amadores, tá tudo bem.
2: É, e eu vi ainda por outro lado, que eu, eu tenho que ficar nesse. É, Inconformada o tempo todo de. A gente acha que sabe tudo. Não, é de pensar assim, aí eu tô sendo amadora, será que eu tô. Então, assim, da gente gerar esse incômodo de pensar, é, eu tô sendo amadora. A gente não é bom em tudo, não. É bom em tudo, não. Uhum. Então, é. é não sou boa em tudo E tem coisas que eu sou amador o que, que eu posso fazer né, para sair disso E a todo momento A gente entra nesse grau de, ama- de amador isso que o mercado muda, tudo muda A pandemia veio mostrar Fez a gente sentir na pele o quanto que é importante né, A gente ser inconformada a todo momento Então eu vi Nossa. algo positivo nessa fala Não foi... foi quando jogo. você falou, ah, sentiu <risos> mal Não, eu senti a importância Da gente enxergar isso
3: Pense uma pessoa em agosto do ano passado entrar no Instagram e falar como que grave stories, né? Essa, eu, eu não sou como vocês. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou? E daí você fala, meu Deus, ó, não sou mais amadora, eu vou virar a chave, eu vou ser boa nesse trem, vamos ter que começar por algum lugar. E o, o, o mundo agora é isso. Essa, essa frase também do novo normal, né, gente? Não tem o um novo normal, é o um normal e acabou, é isso, pronto, acabou. A gente não volta mais. Então, ou, ou você vai se adaptar e vai sair, volto do amadorismo e falar, opa, agora eu sou profissional. Se o jogo agora é estar tá na internet, eu vou estar. Tá. O jogo agora é o quê? Qual que é o jogo? Quando a gente fala, sai do amadorismo, é assim, ó, qual que é o jogo? O que, que eu preciso fazer agora? É isso.
2: É isso. Eu, show eu de bola.
1: Ador... Adorei também quando você falou sobre a educação, né que você é, tem um, um elo, um vínculo muito forte com a educação, você gosta de aprender. Todos aqui também caminhamos nesse nesse mesmo trajeto, gostamos muito de aprender. E quando você falou isso, fazendo o link com o amador e o profissional, eu me lembrei daquela estátua icônica que é um homem se esculpindo. O nome da estátua é o eterno aprendiz. Então, se nós como empresários não continuarmos nos lapidando, que é o trabalho mais duro do mundo, aperfeiçoarmos a nós mesmos, nós nunca deixaremos de ser o aprendiz a estátua nunca vai ser perfeita nunca vai ser terminada vai ser só um bloco bruto de pedra
0: show muito bom muito bom gente Eli a gente consegue te seguir aonde onde o pessoal consegue te acompanhar aí aprender mais sobre a sua trajetória sobre crédito
3: meu Instagram é Eliane Dias do oficial Estou indo breve também para o YouTube. Vocês serão depois os meus próximos convidados, que a gente vai fazer um podcast também, logo, logo, cheio de novidades. E eu vou lançar um curso, João, para novos consultores. Quando eu falo que eu preciso de gente boa, eu preciso de gente boa para ajudar mais empresários, para esses empresários entenderem que o crédito, se você tomar de forma saudável, ele escala o seu negócio. Ele te ajuda, ele não é empecilho. O banco está lá para te oferecer as oportunidades, para te falar... Tenho linha boa. O consor tá lá para vender a sua ideia. E quando um país tem empreendedores, todo mundo ganha. Tô gerando emprego, tô gerando renda. E, assim, é, é a lei, literalmente, do ganha-ganha. E o conhecimento, gente, busquem conhecimento. Eu, eu, assim, tô amando, João, o seu podcast. Sou fã de todo mundo, do Samuel, da Juliana. Sou sua fã pra caramba. E sei o tanto que isso pode mudar a vida das pessoas. Só que elas têm que virar a chave de querer o conhecimento. Gente, conhecimento é tudo. A internet está aí com muitas coisas. Não vai, você não vai virar milionário amanhã, mas você vai virar milionário, desde que você trabalhe, desde que você dê o seu melhor, desde que você entenda o que é a sua vida pessoal, o que é a sua vida profissional de empresário e que você se capacite. Quando eu falo da educação, a gente tem que se capacitar todos os dias. Você falou que passou dois finais de semana estudando. Eu também em casa. E, assim, quando eu não estou assistindo podcast ou estou buscando alguma coisa no YouTube, eu estou lendo. Eu estou buscando o tempo inteiro. Ontem, eu, eu acho que eu li mais 120 páginas de um, de um livro que eu quero finalizar. Não vejo a hora de terminar, porque eu tenho essa vontade, essa gana de conhecimento. E é isso, gente, que dá o sucesso na sua vida. É o conhecimento. Você tem que virar a chave para isso. Eu, com 40 e poucos anos, não fiz o primeiro stories há um ano atrás? E agora já me acho a, a, a blogueira, né, Ju? Esse dia um
2: Somos.
3: Manda... Somos, né? Esse dia um cliente, João, agora só para descontrair, mandou para mim. É, Eliane, você tá blogueira demais. Não era nem cliente, era um possível cliente, que eu já nem vou atender agora também, que eu não gosto de mimimi. Blogueira por quê? Eu atendo loja de moda, atendo loja de beleza, atendo clínicas, atendo eh, loja de sapato, loja. eu vou lá e vou postar o que eu fiz e vou mostrar. Gente, vem comprar. Vem fazer isso. Eu viro cliente de todos os meus clientes. Então, se, se blogueira ser isso, eu tô sendo. <risos> e tá oh. bom, viu, Ju?
2: <risos> e tá dando certo, né?
3: <risos> tá dando certo.
0: Meu, é, ele... É sempre uma grande honra te ouvir. É sempre uma grande honra aprender com você. É, é o que a Eliane falou, né? Eu, no resumo, deixo uma frase para vocês aí. Execução é a mãe do resultado. Acabou, velho. Não adianta. Se você não executar, não vai ter resultado. Simples assim. Então, você vai ficar lá... Aquela pessoa assim... O que eu não gosto é pessoas que não fazem nada, que ditam regras de quem faz alguma coisa. Então... Faz parte do processo. Se você quer continuar sendo amador, você está fazendo um favor para o seu concorrente. Continue sendo amador, porque o seu concorrente vai te atropelar, porque ele não vai ser. Simples assim. Então, Eli, obrigado de coração por por tudo, por todos os ensinamentos. E você, empreendedorado, que está ouvindo aqui a gente, se você não ouviu ainda os outros episódios, cada episódio tem um aprendizado, um ensinamento melhor que o outro. Tem o episódio do do, do Tugume que eu falei, tem o episódio do Lucas, que ele fala sobre atendimento ao cliente, tem episódio da Dica, tem episódio do Thiago, são vários deles, a Camila Viana, do Henrique, só episódio top, tá bom? E acompanha a gente lá no Instagram, porque no Instagram tem os episódios, os resumos, os aprendizados, os eventos, os cursos, tem tudo que o Empreendedorando pode trazer para você. Obrigado, tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, somos todos inconformados.
3: Obrigada, gente, um abraço pra vocês.